0: Cada ser humano en el mundo tiene un talento innato. O sea, cada persona tiene un talento. Mi talento era el baloncesto. El baloncesto y la moda. Tu talento es esto, hacer esto. El chamaco <risa> tiene su talento también. Mano, sácale provecho. Yo le, yo le he exprimido el jugo tanto al baloncesto. El baloncesto a mí me ha abierto las puertas para todo. O sea, si hasta las carteras salieron del baloncesto. Cada persona tiene un talento y es cuestión de que, mano, tú sepas cuál es ese talento. Ama lo que hace, o sea no trate de hacer las cosas porque a lo mejor papi y mami pues no lo hicieron y quieren que tú lo hagas porque créeme que va a terminar frustrado so, busca tu pasión busca tu fuerte tu talento y mete mano wow. porque es que no hay de otra
1: esto es gana tu día el podcast el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir, hoy yo gané mi día. Bien, llegaste a Gana Tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Llevo años estudiando todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, formación de hábitos. Y mi visión es que con este movimiento yo voy a impactar la vida de 100.000 personas ayudándolas a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces todos los días, las que te convierten en la persona que tú quieres ser, en tu futuro yo. Cada vez que tú vienes aquí hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a saber un poquito más de qué se trata este movimiento. Número dos, te va a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Número tres, única y exclusivamente, entrevista a personas que diariamente hacen algo que aman, que les apasiona. Este episodio es traído a ustedes por IMEX Americas Trading, el líder en la importación de productos en Puerto Rico con sobre 20 años de experiencia y más de 20 países. Para detalles, información, puedes ir a imexamericaspr.com Oye, si te gusta lo que estamos haciendo aquí, regálanos 5 eh, estrellas en tu plataforma favorita, ya sea Apple, Spotify, si nos estás viendo en YouTube, dan un subscribe ahí para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo y así me puedes ayudar con esa visión de impactar la vida de mil personas. Y... Si estás ahí, no te pierdas mi nuevo podcast que se llama Libros con Prisa. Para esas personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero simple y sencillamente no tienen tiempo. A los que me desean el mal, les deseo larga vida para que vean cómo logro todo lo que me propongo. Hoy tengo la compañía de una verdadera gigante. Cuando ha vestido sus mejores telas, eh, estas han tenido los colores rojo, azul y blanco. Y en su cuello, el oro y la plata. Ella, sus sueños los ha escrito en inglés, con el Atlanta Dream. Siendo la primera mujer nacida y criada en Puerto Rico en llegar a la WNBA. Todavía no he dicho la mitad de su resumen. Ha representado a Puerto Rico internacionalmente ganando varias medallas de oro y plata como capitana de nuestro equipo nacional femenino. Dentro del 100 por 35 tiene un tripit con la gigante de su tierra natal Carolina y dos de esos años fue en MVP de las finales. Eh, ya yo me pude ir para casa. Ya yo estoy ready, pero tengo que decirte que actualmente es la asistente de los cangrejeros de Santulce en el Baloncesto Superior Nacional y directora de operaciones de nuestro Baloncesto Superior Femenino. Eh, déjame ver si me queda algo. Eh, sí. Ella también es diseñadora de moda y logró una importante victoria junto a nada más y nada menos que la cadena Full Locker. Es un honor para mí tener a la mejor baloncelista que ha dado esta sí. isla, a la GOAT, la verdadera cabra, Carla sí, Cortijo. ¡Yeah! yeah ¡Bien aplauso, curito. No días, tenemos público días, aquí, pero días. ¡yeah!
0: Contra, Carlos, ¿verdad? Que gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu plataforma, ¿verdad? De contar mi historia para que la gente, ¿verdad? Nada. Me conozca un poquito más fuera de, de lo que ya han visto. Yo Así estoy... Que
1: gracias. Mira, tú sabes que yo tengo culillo, ya eso lo hablamos antes de empezar, y... Y tengo que decirte, tanto hoy, eh, y no te voy a mentir, voy a empezar a contarte algo. Y es que yo me estaba preparando para esta entrevista anoche. By the way, esto fue de ayer para hoy, literalmente. No literal, yo, <ríe> a veces pasan situaciones. Yo te estaba contando antes de empezar a grabar que yo un día te tiré. Yo creo que fue por Facebook algún lado. Y yo dije, mano, Carla Cortijo, <ríe> mi podcast. Y nunca recibí respuesta, pero no te culpo porque probablemente te tiré ya, por la, la red social mía, la que no era. Mía, ya... No tenemos que darle las gracias a nuestra amiga Xiomara Ríos. ¿Sí, Xiomi. Un beso grande. Gracias por hacer que esto fuera posible. Y es que te conocí ayer y ayer dije, que se boda, déjame tirarle a ver qué pasa. Y ella dijo que sí, estamos aquí hoy haciendo los arreglos. Gracias por eso. Y no te voy a mentir, estaba empezando a contarte que anoche cuando me estaba preparando para esto, tenía una mezcla de emociones bien grande, Como que esos sentimientos a flor de piel y era una mezcla de un orgullo cabrón verte a ti en la cancha con un uniforme, con la bandera de Puerto Rico ver fotos tuyas y al mismo tiempo me, me llenaron emociones de rabia eh, porque pienso que no es justo que mujeres como tú no tengan las oportunidades que merecen claro. eh, siempre te, he tenido amigas tuyas aquí en este podcast como Natalia Meléndez y y si uno era ríos y, y siempre hago la misma pregunta, ¿sabes? ¿Qué opinas al respecto?
0: O sea, ya, ya es un tema que honestamente cansa. De verdad cansa, es frustrante, ¿verdad? Porque pues desde años y años y años atrás se ha visto la desigualdad contra la mujer, ¿verdad? Este, desde que yo desde que yo empecé a jugar baloncesto lo veo viviendo, ¿no? Este, desde las diferencias, yo recuerdo que cuando yo empecé a jugar yo jugaba en cancha sin techo, y como que yo veía a los hombres que jugaban en canchas bajo techo, tabloncillo exacto, tabloncillo. Nosotras en canchas de cemento, y pues a esa edad uno no lo entiende mucho, no. Pero mientras pa van pasando los años, los años, cuando yo llego a college, yo veo que los muchachos, los hombres, by the way, que cuando yo entro en mi primer año, está Kevin Durán, está eh yeah, diablo, yeah, está que sí. le está estos caballos. Pero, anyways, cuando yo llego ese primer año de universidad. Los hombres practicaban en la cancha donde se juega. Ajá. Y nosotras las mujeres practicábamos en otra cancha que era como que pues la de práctica. Y ya desde ahí, yo de saber, eran cosas, y no es que sean estúpidas, son cosas que también en cuestión de la preparación, era, ellos tenían una preparación mucho, totalmente mejor, los hombres.
1: Inclusive, estamos creaban. hablando de los, de los Longhorns, ¿verdad? Claro, este Que no, es este una de las mejores universidades. De todo, universidades top en la NCAA.
0: Los hombres tenían de 5 a 6 diferentes uniformes para jugar. Nosotros usaba, teníamos el de local y el visitante. O sea, como que eran cosas que bueno, pues a nosotras no, no, nos frustraba, Porque prácticamente hacemos lo mismo. Tú juegas baloncesto, y baloncesto. Simplemente son dos tipos diferentes de género, o sea, pero es totalmente la misma yeah. mierda.
1: Literalmente, no hay de otra forma que decirlo.
0: Pues mano, ya como te digo, ya es un tema que cansa, mano, porque no, no, no sé realmente qué es los, qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a tener esa esa igualdad. Porque realmente ya, o sea, ya yo ni sé. Yo al principio me decía como que contra, para lo mejor el público y eso no nos viene a ver y no nos apoya por el hecho de los uniformes, que a lo mejor, pues mira, son un poquito baggy, un, ¿verdad? Entre comillas como que un flow de hombre, pero, o sea, es como que, mano, no, ya ya eso, ya eso... eso para mí ya es una excusa.
1: No, ahora, realmente. en estos tiempos, y tú es te que coges que a, las, a las mujeres usando más ropa baggy que una billy Eilish, ¿sabes? Andro, vamos a Exacto. Con Exacto. pantalones baggy, eso,
0: pero como que, mano, ya llega un punto de que o sea que es lo que más tenemos que hacer, o sea, ya, ya yo ni no sé ni qué... ¿Qué más hacer para poder conseguir esa igualdad ¿verdad? que tanto yo, hemos buscado?
1: Yo pienso que tú estás haciendo un montón. Eh, ¿Tú no sientes que, que has subido varios escalones desde no, esa época? Ahora tú eres asistente de, de mis h Es decir, eh, <risa> León, tú sabes, tengo que decirlo de corazón, pero de los cangrejeros. ¿Piensas que, que no, se no, ha cerrado no tienes... un poco la brecha?
0: No, definitivamente se han visto los cambios y es a paso de tortuga, pero se han visto. Quizás nosotras queremos ver el cambio de una manera drástica, pero este sí, se han visto los cambios, pero aún así no, sí. no, no llega a lo que queremos llegar. O sea, okay. que
1: no... ¿Sientes que todavía podemos hacer mucho más cosas más rápido?
0: Claro, definitivamente. Okay. O sea, ahora mismo ya yo llevo... Yo iría este sería mi tercer año cuando empieza la temporada de BCN con Los Cangrejeros de Santurce. Y yo pensé ya que a este punto de donde yo estoy ahora, que voy para mi tercer año, que contra, quizás otros equipos hubieran integrado más mujeres.
1: Ay. Yo sigo siendo la
0: única. Y es como que, coño, ¿por qué? O sea, hay muchas mujeres ahora mismo que se las doy. O sea, muchas mujeres que están ahora mismo dirigiendo, que yo sé que tienen el potencial para estar en un equipo, en una franquicia de BCN masculino y todavía no ha surgido, o sea, yo sigo siendo la
1: única, como que, no sé. Ok, la... eh, entiendo, entiendo y estoy totalmente, esa es la, la misma frustración, De, no soy, no, yo no soy claro. Carla Cortijo y la frustración que tú estás eh, exhibiendo es la rabia que yo tenía anoche, yo decía, coño, ¿por qué?, <risas> Eh, esperemos que, que poco a poco no, poco a poco mierda que esperemos que en algún momento hagamos un sprint y que se acabe esta pendeja este, tú sabes que los restaurantes empiezan con el aperitivo pero yo quiero ir directamente a, al steak en el 2015 tú recibiste una llamada que que te dijeron Carla haz las maletas que te vas para adelante mañana Mano, bueno, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente en ese momento?
0: Ay, Honestamente, yo recuerdo... Estaba en unos Panamericanos en Canadá. Habíamos terminado de jugar contra USA, y contra los Estados Unidos. Ese juego fue por ESPN, ¿verdad? Llegamos a la villa donde todo el mundo se queda. Y yo recibo un mensaje de texto. Llámame urgente. O sea, llámame ahora. Y yo lo llamo. Él me dice... ¿Quién
1: es el, esta persona?
0: Mi agente. Perdón, ah, tu agente. agente okay. La gente que yo tenía. ¿Es okay. Me dice, llámame ahora, este, Roche. Lo llamo y me dice, mira, este, el dirigente de las Atlanta Dream, quiere que vayas mañana a practicar con ellos, para que hagas el equipo, ¿sabes? Para que entres como armadora principal. No, no es que vengo del banco, o sea, tú vas ¿Qué? a hacer la... Te van a dar la bola para que tú empieces. Y yo, ¿qué? <risa> Nada, terminamos, enganché, yo me fui para el baño, empiezo a llorar, pero lloro de alegría. De claro. que Al fin, puñeta, se me Claro, no, que esto. Es lo que yo... Por esto mismo que yo llevo trabajando, por esto mismo fue que yo trabajé desde los ocho años, categorías menores, universidad, Estados Unidos, o sea, todos esos sacrificios por todo lo que yo me jodí, lesiones, o sea, tantas, tantas cosas, ¿verdad? Fracasos, cosas positivas, o sea, era como que una mezcla de emociones que se me vino que yo dije, coño, al fin se me dio. Fue como que un alivio inmenso de... ¡Damn! Al fin, ya, carajo, yeah. se, se me dio.
1: Yeah, yo, yo, to, todas esas emociones Realmente que tú describes, que, yo las estoy viviendo ahora mismo. Es, es literal, que... verdad,
0: hermano, fue de verdad que fue una de las, de las mejores momentos, sensación, emoción que, que, yo, que yo he sentido en mi vida, de verdad.
1: Brutal. Eh, hay que decir, de verdad, yo no, esto no es un programa de chinche aquí, pero... Hay algo que yo entiendo que fue como, llamémosle un, un flagrant foul, antes de que pasara esta situación. Eh, yo, te soy honesto, ni tan siquiera quise buscar todos los detalles de la situación. Solamente quiero saber, por encima, tu perspectiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué tú crees que eso no sucedió antes?
0: ¿Sucedió el que tú dices, la oportunidad La de...
1: oportunidad de ir a Atlanta. Yo entiendo que antes de eso como que te habían restringido un poco.
0: No, ok, bueno... <ríe> Realmente cuando yo me gradué de universidad, mis planes era ir a WNBA, estar en el draft. Ese era como que mi meta. Eh, yo pasé por varias lesiones. Mi último uh -huh. año de high school me partí la, ICR, a la rodilla A rodillas, sí. Mi primer año de universidad yo no lo jugué. este son Mi último año de universidad, mi cuarto año, el último, último juego yo me fracturo este dedo. ¿El cuando se acabó ese juego, al tercer día, yo recibo una llamada del coach que estuvo en Atlanta, el que me llamó, que estaba en Los Ángeles. Okay. Él me llamó, me dijo, mira, La Carla, Sparks? Este, ajá, de los LA Sparks, wow. el mismo coach, Michael Cooper, me llama y me dice... Duro, vaya, vaya. Sí, me dice, Carla, este, ¿tú estás ready para que venga para los tryouts de los LA Sparks? Porque, ¿sabes? Me gusta tu flow, me gusta como armadora y yeah. te quiero hacer una invitación personal, porque yo sé que en el draft no te van a coger. Yo dije, no puede ser. Yo yeah, estoy fracturada, o sea, yo tengo un dedo que se va yeah, a como dos meses de recuperación. Y ahí mismo yo le dije, casi llorando con un taco en He la planta. No. Yo le dije, brother, hermano, este no puedo. O sea, yo me acabo de fracturar un dedo, me acaban de operar literalmente hace un día. Fue el día anterior que me operaron. este No puedo ir, o sea. Y él dijo, diablo, pues nada, como que en será en otra ocasión. Y yo, coño, no puede ser. Yo frustración total, después de ese último año mío, yo me retiré por dos años, eso fue, yo terminé 2009 universidad, estuve 2010, 2011, sin hacer nada, estuve en Texas trabajando para el Boys and Girls Club, pariciando, comiendo, yo <risa> tacho, estaba chilling, yo estaba ya totalmente, yo enganché los tenis, yo no quería saber de baloncesto, de verdad. Wow, me frustró wow. mucho, que en verdad no, ya como que, lo dije, se acabó. Pues este, en el 2011 yo decido como que regresar a Puerto Rico, ya me cansé de estar en Texas, en Austin, quería estar como, como con mi familia otra vez, y cuando regreso otra vez a Puerto Rico, pues me llaman para integrarme a la selección, y yo como que coño, no, o sea, no quiero, yo no eh, quiero saber, la. estaba gorda, las rodillas me <risa> dolían, como que en verdad no tenía ningún tipo de preparación física, ni mental para volver otra vez a, a jugar. Pero nada, como que yo dije, mira, déjame ir y ya, para que me vean y después les digo, mira, ya no voy más. Pero cuando voy a esa práctica ese primer día, yes. ya tú sabes que la ven. El hey, me imagino.
1: Me la hey, imagino. Las
0: cosas pasan por algo y ya a partir de ahí, pues yo como que me enfoqué otra vez, ok, si a mí no se me dio esa oportunidad en el 2009 cuando quería, pues voy a trabajar para esto, o sea, voy a estar puesta para esto y desde el 2011 cuando entraron a la selección de Puerto Rico ganamos medalla, medalla de oro en los Panamericanos en México seguí en los centroamericanos, este, premundiales, esto y lo otro seguí dando bandazos por ahí, verdad como que preparándome para, para cuando llegara mi momento yo seguí entrenando fuerte, ya las rodillas pues no me dolía me sentía física y mentalmente preparada para bueno, jugar WNBA y cuando surgió los Panamericanos en Canadá, que fue en el 2015 que jugamos con Estados Unidos, yo dije, yo tengo que romper este juego porque es por ESPN, yo sé que van a haber dirigentes, agentes mirando este juego y efectivamente ese juego...
1: 29, 29-10, 29 puntos, 10 asistencias, yo yo estoy y, yo hice mi asignación, eh, ¡Ey! estoy ready. No ah. Y bueno,
0: pues me lo propuse cuando volví otra vez a jugar en el 2011, yo dije sea cuan sea, aunque tenga 30, 35 años, yo por lo menos tengo que pisar una cancha de la WNBA. Un sea el equipo que sea, viniendo del banco, pero no me importa. yo necesito estar en la mejor liga del mundo. Y me lo propuse, y mira, ese juego contra Estados Unidos, yo recuerdo antes de empezar, yo dije, Carla, Dios mío, papá, Dios, dame la fuerza, la, la, la paz mental para yo, ¿verdad?, trabajar este juego y hacerlo lo mejor posible. Para tener esa oportunidad, ¿verdad? Que, creo, creo que, que yo, se me dio.
1: Yo te iba a preguntar si, si ese era el mejor juego de tu carrera. Yo creo que ya, ya me lo contestaste. No, literal, era, ese, esa es la clave del examen.
0: Literal, ese fue el juego que me hizo llegar a cumplir mi sueño. Literal. Ah,
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo cambió la vida de Carla Cortijo antes y después? de ser la primera boricua en la WNB?
0: Pues mira, personalmente como que... Te puedo decir que, o sea, yo como persona, o sea, yo no cambié para nada, por lo menos yo...
1: Eso si yo lo sé misma, porque, claro, porque ayer, texteándonos, no, tú eres una de las personas más... Ch... Te voy a decir algo, oye, yo no te dije esto. Yo estaba hasta cierto punto intimidado por Carla Cortijo. Eh, yo sé que probablemente esa no es tu intención. Claro. Pero yo siento que lo que yo veía... Obviamente yo no te conozco. Yo estoy, sí, esto sí. es un buen mensaje para todo el mundo. Que no juzguen a las personas claro. eh, por lo que ven en fotos. Yo sí, veo sí, a Carla sí. Cortijo en su foto. Yo veo este flow. <risa> yo, yo, yo este tipo... Ay, en el clutch. <risa> Mamba mentality. Yeah, yeah. Eh... <risa> Mano, esta es, vamos a tener cuidado. Y, mano, claro, claro. cuando intercambiamos mensajes en estos días ha sido todo lo contrario. Una de las personas más chulas, y lo digo públicamente, una de las muchachas más vale, chulas vale. con quien yo he interactuado y más fácil, obviamente, programar una entrevista. Así que gracias por ser tú. Pues
0: gracias. Este, pues mira, volviendo al tema, por lo menos yo en lo personal como que, pues, mano me mantengo siendo la misma, trato de ser la misma, ¿verdad? este Pero en lo ámbito quizás profesional de negocio, pues sí, totalmente. Se me abrieron muchas puertas en cuestión de... Tuve varios auspiciadores que quisieron auspiciarme. Claro. Como que en ese tipo, pues económicamente, okay. pues sí me ayudó. También conseguir trabajo. Yo cuando jugaba, no sé esto, a mí se me... ¿Sabes? Antes de llegar a la WNBA... Se me hacía imposible, hermano, conseguir un trabajo. Wow. Yo literalmente vivía de lo, de lo poquito que me daba la selección de Puerto Rico, que eran dietas. Yo sí. literalmente no trabajaba porque no me... Wow. Se me, se me hacía difícil teniendo un bachillerato también de la Universidad de Texas. O sea, Exacto,
1: que tampoco era no, eh, tampoco cualquier no era cosa. No,
0: estudié ni nada. O sea, yo me preparé académicamente, tengo mi bachillerato y como que se me hacía difícil conseguir un trabajo. este. Pero al surgir lo de la doble MBA, uno dice, diablo, o sea, que... Tú tienes que llegar a ser alguien para que las oportunidades se te vengan en la mesa. Si tú no tienes nombre, pues tú pasas como que a segundo plano. Ahí. Y aún así dándole medalla de oro a Puerto Rico, como que ahora mismo un ejemplo son las muchachas que fueron a un mundial, o sea, claro. que hicieron historia. Eso fue hace como dos semanas y ahora mismo. Ya, es como que... No se gracias, ha hecho... Felicidades, no se la ha hecho ningún tipo, no sé...
1: De acuerdo. se no iba a preguntarle bueno. qué eso, y, y yo pienso que no se le ha dado el color que merece, ni el ruido, porque esto es, es, es la gesta, es, si no me equivoco, es el puesto más alto que hemos llegado en un mundial femenino.
0: Literal. En baloncesto. Exacto. En baloncesto, punto? <risa> En, en baloncesto
1: femenino o masculino. Literal, literal. Eh, esto es otra... Cosa, este episodio... Este, este yes,
0: de... Es triste, ¿no? Porque en es cabronante. Países, sí, mano. <risa> hasta lo que, es, lo que es República Dominicana, esos atletas, el equipo nacional de voleibol femenino, esas mujeres las tienen, por eso son una de los mejores equipos mundialmente, pero porque se le dan ese trato. Ya aquí, como te dije, la selección de Puerto Rico jugó varias semanas atrás, y ya no sabemos de ella, es como que pues nada gracias a Dios y cada cual por su lado y es como que coño mano hay que ayudarla muchas de estas jugadoras no tienen trabajo como que yo sé que de cierta manera se, se les puede aportar un poquito más
1: de hecho y no quiero no quiero aportar a tu frustración pero para mí cuando, nuevamente cuando yo estoy preparándome para esta conversación el 29 y 10 de Carla para mí es el equivalente a claro. Puerto Rico contra el Dintrim Arroyo eso es, sí, sí, sí. Y, y deberíamos, qué bueno que estamos aquí, deberíamos seguir resaltando sí. y resaltando y resaltando a las carla cortijos eh, que tiene Puerto Rico y a los equipos como el femenino que nos están dando, mu <risa> las mujeres de Puerto Rico son Todas. la gloria Literal. de nuestro deporte ahora mismo. Y no quiero minimizar a los hombres, pero las mujeres de Puerto Rico en los últimos 10 años han sido la gloria del deporte boricua, da eh, así simple as that. <risa> Lo has dicho. Eh, ay, mi madre. Tengo una pregunta de, de Encido Belayme. Me pareció curioso y no, no tengo la historia. Que en, el, en ese primer año, freshman, si no me equivoco, tuyo. Fresh woman. Yo no sé por qué carajo dicen freshman, ¿verdad? Fresh woman. <risa> este, fresh <risa> este eh, Fue... ¿Tú fuiste? ol eh, eh, Big 12, ¿verdad? Equipo. Sí, este,
0: ese primer año yo no lo jugué. Exacto, el, el que... primer año
1: en, en el Red, estadística, exacto. ¿verdad? Le llama, ¿cómo le llaman? Refla... Redshirt, exacto. Redshire, ese primer año. ¿Qué fue no Que fue que tú no lesión. jugaste el primero por lesión, y entonces tu pues jugué, segundo pues, año es exacto. tu año eh, eh, freshman, vez, como quien dice. Y no, ¿Hay, una, ¿hay algún tipo de historia detrás de que tú por poco te vas para otra universidad?
0: Sí, ok, lo que pasó fue que <ríe> creo que fue mi segundo o tercer año la dirigente que me recrutó pues se retira como que ya no, no iba a dirigir más ya era una doñita era, era bastante mayor pues ella decide retirarse iba a entrar la coach que era la actual coach de la Universidad de Duke cuando ella entra pues la filosofía todo era diferente Y como que yo dije, Ay. mano, ¿no? Como que yo vine aquí, yo vine a la universidad Por, no, por
1: un año la coach en el banco, que me recrutó
0: eh. Como que, y por algunas jugadoras Que también estuvieran mm. y Pues ahí dice la coach, como que me hizo dudar Yo, mano, no, no puede ser okay. Pues ahí como que empezó a buscar otras opciones Busqué St. John's Busqué Texas A&M North Carolina, hubieron varios <ríe>
1: Casi sí. nada, lo que estás tirando por ahí es, sabes? es A lo loco <ríe>
0: Que sin embargo fui a hacer las visitas y todo, pero como que no, no, okay. no, no era Texas, ¿verdad? Bueno.
1: ¿Te gustó mucho Texas. No, lo
0: demasiado, demasiado. Todo, Ay, yo
1: nunca he estado todo, en Austin, me dicen que es súper cool.
0: Bello, a mí me encanta. Fue de verdad que es una de mis ciudades favoritas de los Estados Unidos. Este, Pues por eso fue como que dudé un poquito. Casi estuve a la ley de nada, irme para la Universidad de St. John's, pero me senté a hablar con la dirigente de Duke y me dio esta confianza de... Bueno, no, tú eres la pingar de aquí, yo te voy a dar la bola, tú no sé, tú vas a correr el equipo. Y como que eso, pues mira, me llamó <risa> la atención, me cuando empezaron las prácticas, pues vi esa libertad, ¿verdad? Ella, lo que dijo, se estaba cumpliendo, literalmente me estaba dando la confianza y la libertad, pues de yo correr la jugada, hacer lo que yo quería con el equipo, claro, bajo control de ella también, este, y pues me gustó la química que tuvimos, y pues mira, pues decidí quedarme, no,
1: ya, no, y, no, no hice el ¿y a toda, a todo esto. Eh, el equipo sabe que tú estás haciendo las gestiones
0: sí, sí, sí oh, o sea, wow. las jugadoras y algunas jugadoras también estaban eh, o sea, que fue es un turmoil hermano como, como que en mi clase entramos siete éramos siete freshmen ok entramos ese mismo año pero entramos también por la coach o ah, sea, exacto. la coach decir que se retira, sí. pues nosotras sí. esa lealtad Sí, fue como que, mano, ¿no? Y como que literal, las siete, estábamos buscando oh, trabajo wow. para irnos. Okay. Que iba a ser un boquete grande para la universidad, pero la coach, mano, no. Qué bueno. Es un buen trabajo para que nos quedáramos.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, quiero recordarle a la gente que estamos en Huertas Live Studio, aquí en Huertas College. Si tú quieres eh, comenzar una carrera que te permita emprender, puedes estudiar aquí en Huertas. Escribe a admisiones.huertas.edu. La matrícula está abierta para ti. Oye, tengo que... Creo que sí. Creo que esa es la respuesta, pero quiero confirmarlo. ¿El 8 es por COVID? ¿No?
0: No y sí. Ok. Mira, cuando... yo pensaba que sí. Okay. <risa> no, porque cuando yo regreso a Estados Unidos, que me integró a la selección de Puerto Rico, ya todas las jugadoras tenían sus números. <risa> y, y el número que sobró era el 8. Ok. Y yo pues lo cogí.
1: ¿Qué tú qué usabas en college?
0: El número 3. El 3. Sí, era okay. por Iverson. Yo fui... Ah, fan de Iverson,
1: wow. Football, Hace mucho sentido. Hace mucho el sentido. Del
0: juego del Hace mucho sentido, claro y que fue, sí. Bueno, además de Jordan y eso, pero como cuando yo vi
1: a Iverson, él cambió el estilo de juego en cuestión de... Ok. El, el, driver, yeah, no, el su, su Otra juego, era, definitivamente.
0: La forma de vestir, todo eso. Pues nada, este... Pero el 8 fue por eso mismo, porque fue el número que sobró. <risa> <risa> Lo cogí, pero después cuando... Empieza a pensar yo, coño, el 8 era Kobe. Claro. Y yo, ah, pues qué nice. No? Okay, yeah, pues, entonces cayó súper bien. bien. También dale. soy fanática de Kobe, so.
1: eh, yo, soy, yo soy freak de Kobe. Este, pero a mí eh, me gustó más Kobe eh, 24 que Kobe 8. Es difícil. Son dos tipos distintos. Son dos tipos distintos. Y no no me voy a poner aquí a discutirle de mucho de baloncesto no. porque ¿sabes? <risa> eh, sería sería una aberración son de mi parte. Son pero diferentes. Son dos tipos distintos, yo me, sí, sí. Él, eh, era gufiado el 8, pero yo... Lo que pasa
0: es que yo lo vi cuando él usaba el 8, como que Exacto. yo lo veía más, ya cuando él pasó con el número 24, pues ya como que los juegos no lo veía tanto, okay. pues no, no te puedo decir, verdad, que... Es...
1: Para, mí, para mí es como el vino, De verdad. para no, mí ya, el ya. tipo, con el tiempo fue poniéndose más... Ya. Pero estadísticamente, esto yo lo he chequeado porque por fan, estadísticamente son bien, es, es bien loco. Es como si tú cogieras la carrera de Kobe y la picas por la mitad, y, la y el, el 8 mitad. y el 24. Estadísticamente hablando es casi casi con la decisión de que el 8 tiene tres campeonatos, obviamente, el 24 tiene dos. Pero otro día nos sentamos con un, con un palito y hablamos de Kobe con calma. Jugar es una cosa, dirigir es otra. Eh, en el 2017 diriges la selección. Femenina. Estuve de asistente. Asistente, por ahí. No salto, asistente. Eh, Tú eras una chamaquita y estabas sí, sí, ya sí. en esa... Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿Cómo es la transición de Carla Cortijo, jugadora, a Carla Cortijo, la coach?
0: Pues mira, cuando me retiro, yo realmente como que no sabía... No tenían planes dirigir. Como que era algo que lo tenía pensado, pero no de hacerlo de instante. Pero nada, Jerry Batista me llama, me ofrece la oportunidad. Mira, me estoy de asistente para que vaya, le vayas cogiendo el piso y eso. Este, pues estoy de asistente con él en un torneo en Las Vírgenes. No recuerdo si fue un centro básquet, un, era un torneo. Pues cuando estoy allí con ellas, es totalmente diferente. O sea, ser jugadora, <risa> hacer coach, o sea, son dos polos opuestos. ¿eh? O sea, para nada, o sea, es, es bien diferente. Eh, luego que pasé ese torneo pues yo decido como que darle un stop al baloncesto como tal realmente okay. yo después del 2017 hasta hasta que pasó lo de los cangrejeros de Santurce pues yo ahí yo estaba este, full dedicada a la moda, diseño. Pues estaba, estaba en eso pero cuando el de los cangrejeros de Santurce René Morales me llama ya yo estaba otra vez envuelta en lo que es el baloncesto, estaba dando campamento, estaba de skill coach, trainer, este, entrenando a varios jugadores y eso. Él me llama, ofrece la oportunidad y le digo que sí, porque ya como que estaba en esos planes. Cuando me integro a los cangrejeros de Santulce, de verdad que me enamoré, me enamoré de, de lo que es la estructura, de cómo... Estar en una franquicia grande, ¿no? Con unos dueños como k y Bonnie, Yomi, o sea, por lo menos en los cangrejeros de Santurce, la estructura, la disciplina, todo, como todo se corría allí, me encantó las prácticas también. Yo estuve al principio con el dirigente argentino, con Che, Ajá. y el venezolano, también estaba Lara Ayuso, y la estructura del argentino fue bien diferente a la de la Lari es como que el flow de, de dirigirle es un poquito más... De guerrilla más, de, <risas> ¿sabes? De jugar, más de su estilo tener, El Che es un poquito más estructura, estructurado en cuestión de que aguanta un poquito más a los jugadores, okay. y le da la libertad como que, pues, okay. que los jugadores sean un poquito más libres. Pero, ¿sabes? Yo estoy ahora todavía en un proceso de aprendizaje, como que todavía no me atrevería a coger un equipo y dirigirlo de ninguna categoría, realmente, porque yo quiero prepararme bien, 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 para cuando yo, o sea, se me ofrezca la oportunidad, pues mira, sentirme ready de... Ok, yo puedo hacerlo ahora. Ahora yo estoy con lo que es Iván, Calcaño, Bandicancel, o, sea, o sea... Calcaño
1: es uno de mis favoritos de, de todos es los tiempos. un profesor, o sea, es un, Exacto.
0: Que mucho he aprendido con ese tipo, o sea, es algo estúpido. Son... A veces practicamos y él dice unos detalles bien estúpidos, pero que cambia el juego totalmente y... Me gusta la posición que estoy ahora mismo, en esta posición de, de aprender, de, de seguir adquiriendo todos los conocimientos posibles, ¿verdad? Para, para cuando se me dé la oportunidad, pues, hacerlo bien. O sea, lo, lo quiero hacer bien.
1: Vamos a decirlo aquí. Quiero que sepan que estamos hoy aquí en Gana Tuyo, El Podcast entrevistando a la que va a ser la primera coach en propiedad boricua, en el baloncesto superior masculino, ¿ok? Estamos claros oh, por venga, ello. Venga. Ah, eh, hay, que, hay que. Y esto lo dije en serio, te lo digo en vacilón, pero es en serio. Yo siento que eh, hay una vibra que tú tienes que, que a veces no es solamente tu resumen. Yo creo que tú has tenido unos procesos en tu vida. Sí, sí. Eh, lo que yo me estoy llevando de Carla hasta ahora, y nos queda un jato aquí todavía, lo que yo me estoy llevando de Carla hasta ahora es que tú has dejado, tú no has tratado de ajancar las oportunidades de la mano a nadie, no, no, no. han pasado, es como esta entrevista, está pasando en el momento en que tenía que pasar, y yo creo que eh, me parece, me atrevo a predecir que eso es lo que va a suceder en el momento correcto, la oportunidad no, va a estar ahí, este, ojalá que un día sean. Yo sé que tú eres allá gigante, ¿verdad? Pero quién sabe si es con, con los míos de allá abajo del sur. Vamos a ver qué pasa. Eh, hay, me gustaría hacerte esta pregunta. Hay, yo siento que hay muchos egos. Y hablando a veces con, con mi amigo José Galíndez, que ya mismo lo vamos a mencionar otra vez aquí, él es como un mindset coach de los capitanes, ¿verdad? Y él mismo me dice, mira, mano, eh, tú pensarías que no, son adultos, pero hay muchas situaciones. Quiero saber tu perspectiva, y en adición a eso, quiero saber, porque no podemos tapar el cielo con la mano, ¿sabes? Está el machismo rampante, ven acá la cortijo, que aún cuando tiene todas las credenciales había por poder ver en el bancesto, pues una mujer y hay hombres en ese camerino que a lo mejor eso no les va a gustar. ¿Cómo, cómo ha sido esta situación con los y dentro de ese camerino?
0: Honestamente, por lo menos hasta el sol de hoy yo no he tenido ningún tipo de problema en cuestión de los jugadores, de los cangrejeros de Santurce, el staff, o sea, con nadie. Honest, y te soy bien sincera, si no yo te, te lo digo a Sí, yo sé,
1: de <risa> eso no me cabe la más mínima duda. Pero
0: honestamente, el feedback... Cuando yo entro por primera vez, que el GENE me llama, yo estuve dos semanas practicando los cangrejeros de Santurce sola, yo sola. Estaba José Juan Barea, Filiberto, eh, Jorge Mato, o sea, tipo élite. Cuando yo <risa> llego a esa primera práctica, veo estos tipos, 6'6", 2 José Juan Barea, que es un, ya tú sabes, ya, goat, Otro nivel. Eh, ya tú sabes, no hay, hay ni que mencionarlo. Que llego a esa primera práctica, me introduzco... Mano, y el feedback que yo, que yo tuve de, to, de todos esos chamacos que estuvieron ahí fue tan y tan positivo y tan contagioso que yo dije, neta, esto, esto se me va a hacer fácil. Pero también tú tienes que ver el punto de vista, de estos tipos son profesionales claro. también. Tienen madres, tienen esposas, tienen hijas. Que yo pienso que también de cierta parte de ellos me ven... Sí, como si yo fuera una de ellas La mamá de los hermana, pollitos Una de sus hermanas de Que en ningún momento ninguno de ellos me faltó el respeto Todo era bien, mano bien proper bueno. que por eso te digo que no tengo nada negativo que decir de En cuestión de eso, de, del machismo Que, que se vive hoy en día Pero por lo menos con lo que fueron los santurce, cangrejeros de Santurce No, yo, hermano, no tuve nada
1: qué bueno que, sí, verdad, que con la bueno que bueno que en ese punto importa
0: pero, o sea pero sí me llegaron me llegaron a comentar que hubo varias personas fuera verdad okay. otros dirigentes otros equipos y eso que Estaban cuestionándole al apoderado y a los dirigentes que por qué yo estaba ahí sin yo haber tenido ningún tipo de experiencia ni nada de eso, cuando habían otros dirigentes que tenían ¿verdad? Sí. un resumen mucho más grande que el mío, bla, 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 pero... Yo, Nada, yo, yo me atrevo
1: mí... yo me atrevo a decir la, la que hubiera sido la contestación de Bad Bunny, ah, <risa> que salió el foco, exacto. <risa>
0: exacto, pero por lo menos lo que es la mentalidad de estos con lo que es Bad Bunny, mi Noa, ellos tienen una mente tan y tan abierta y dispuesto a ayudar a las mujeres porque ellos tienen a Xiomara también ahí metida. Sí,
1: hermano, Ciomara sea, habló, que ella habló no, maravillas. Es
0: Espectaculares, esa es esa es de la vida. <ríe> ella, es, ella es dulzura, pero, no estos chamacos que son jóvenes vuelvo y repito los dueños de los cangrejeros ellos ellos sí creen en las mujeres y creen verdad en darle oportunidad a nosotras también.
1: Bello, que se siga que se riegue ese, sí, ese, esa, esa situación eh, ahora. También eres tienes sí. un rol eh, en términos de directora de operaciones, ¿verdad? Del sí, baloncesto sí. superior nacional femenino, que no tan solo es la parte de, de dirigir, uh -huh. es la parte también, eh, ¿verdad? de camino valga camino, la redundancia, dirigir mano. operacionalmente no es lo mismo que dirigir en la cancha. Claro, sí, son sí. cosas bien diferentes, pueden tener elementos en común, pero son unas responsabilidades bien sí, altas sí, sí. y... Si en, Siento que podría haber un cierto grado de depresión. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ahora está empezando la temporada también, ¿verdad? Sí, de hecho, mañana a, cuando... Eh, ¿Hoy? ¿o mañana? ¿Mañana?
0: Exacto, mañana. Ya, ya, ya. Ya, estoy. ya yo no sé ni qué día eh. uh, Pero sí, sí. Eh, pues mira, es diferente porque, claro, no es dirigir, no es jugar baloncesto, uh -huh. pero sí tiene que ver en parte, por lo menos mi trabajo es más tratar de de que el baloncesto femenino, pues mira, siga creciendo de cierta forma u otra. Mi trabajo es buscarle oportunidades, buscar los piciadores, para que, mano, no sé, de cierta manera, y, y volvemos otra vez al tema de, de, lo que es la igualdad, la equidad. Porque en la liga femenina, pues, mano, no, no se le da muchas ayudas. Ves sí. ahora. Yo quisiera que uno de estos reggaetoneros, <risa> alguien trapero se involucrara. Anuel lo hizo el año pasado, pero como que no sé, eso quedó... Okay. No sé, quedó como que en nada, pero no sé, quisiera que... Las mismas oportunidades que se le están dando al baloncesto masculino, pues que dos o tres de estos chamacos se pudieran también involucrar en el en el femenino y no en el baloncesto, en el deporte en general, porque hay más deportes, o sea, está voleibol, está béisbol, está. Oye,
1: y hay inversionistas, este conoce, no sé, conocemos no va, a uno, y, conocemos a uno que, el... que <risa> estuvo, que al momento que está saliendo esto, estuvo la semana pasada en el Coca-Cola, mis hijos Vamos a, a ver si él. El... Claro, pues ojalá, ¿verdad? Este, se, <risa> se pudiera
0: integrar de una forma u otra a lo que es el baloncesto femenino ni pues ese es mi trabajo, estoy tratando de buscar la ayuda, yo estoy también lo que es Junior NBA, yo trabajo en el programa okay. de Junior NBA.
1: Yo te he visto dándole cátedra a los chamaquitos que se ponen <ríe> a jetarte en las canchas <ríe> y le ponen a partirle los tobillos ahí, hacerle, oh, no, se chicos, las buscan, otro se tema, las buscan. <ríe>
0: pero también tengo conexiones con algunas jugadoras de WNBA que Bello. están interesadas en aportar también en la liga. Eso es Hay que trabajo. sacarle provecho a esta mendeja. Ah. Sí, yo sé, yo sé, mano, y estoy estoy tratando de verdad, de de, formu, de alguna forma u otra, bueno, pues ayudar al baloncesto. Femenino.
1: Usted está haciendo muchísimo. este Yo creo que tú no estás tratando, tú estás haciendo y hay que darte crédito y es hay que espacio, también, no hay fácil, que tener paciencia, ¿verdad? también, ¿verdad? No te va, no te podemos tirar no fácil, todo el peso encima. Yo creo que tú lo que estás, lo que está en tus manos.
0: No, claro, no, está. y también tengo un grupo de trabajo, Siomara también está involucrada claro. en ¿eh? el baloncesto claro. femenino, está Gaby Miranda, Jorge Otero, Jan. O sea hay mucho, hay muchas personas involucradas que créeme que están tratando para que esta liga verdad tenga esa equidad que estamos buscando.
1: Ok, eh, y yo tengo que también no ser el más como eh, que estoy al frente a la cámara, yo tengo que también aportar como fanático, ¿verdad? Este, si yo no voy a la cancha, ¿cómo vamos, a, cómo vamos a, a poder apoyar esto? Así que ahí está, tirándome en medio, aquí al frente <risa> de las cámaras yo también, ¿verdad? Porque no me quiero pintar como bueno, el más benefactor sí, sí, cuando sí, no lo sí. estoy siendo. Eh, esta entrevista estaría incompleta si no hablamos de moda. Ah. Este, yo te digo, otra parte que me que me emocionó ayer demasiado, fue ver eh, uno de los videos, y yo no sé todo el contexto de la historia, quisiera por lo menos contar un fragmento de ella, de cómo fue que llegaste a esta colaboración, eh, ¿verdad? Con, con full Locker, eh, pero yo vi una cita, y la tengo aquí, o sea, tú estabas eh, contando tu inspiración, y dijiste... Eh, en, mi, en mi masticated English, lo voy a decir aquí, ¿verdad? Dice when I, when I was designing this, the colors I used were because of my home. O sea, los colores que tú estabas utilizando ahí eran inspiración en tu patria, en tu cultura. Eh, mira, yo te digo estas cosas y a mi rápido se me ponen los pelos de punta. Eh, háblame de, de dónde de cuándo nace esta pasión y cómo ha ido evolucionando hasta llegar. A esto, ¿y tienes por ahí algo que te dije, pues por la cartera por acá porque que te tenemos que zumbarla para que la gente la vea en las cámaras?
0: Sí, sí, pues mira, yo desde pequeña, tú sabes que a veces nosotros nos quedamos con las abuelas, ajá, ajá. mi padres nos deja con las abuelas mientras ellos trabajan y eso, pues desde pequeña mis padres a veces me dejaban con mi abuela mientras yo iba a trabajar y mi abuela era una costurera y te puedo decir que de las mejores en Puerto Rico ella me hacía los uniformes de las escuelas le hizo el traje de boda a mi mamá o sea, ella era la costurera la mejor costurera de Carolina pues yo aprendí con ella yo la miraba y decía diablo, esto está súper cool que tú puedas crear tu propia ropa y no tengas que ir al mole y gastar chavo prácticamente este. y aprendí lo básico como que yo sabía coger ruedos ya se aprendí a hacer este, camisitas sencillas con ella este, mientras pasaban los años pues no le pude dedicar a eso porque realmente mi talento era el baloncesto, o sea, eso era ya algo que sí, toma tiempo también. Realmente eso, el, el talento que tuve en baloncesto, eso fue algo súper natural porque mis padres, ninguno, literalmente son baloncelistas, es que no sé, fue algo, una bendición de Dios porque realmente no fue algo como que lo aprendí por mi papá, mi mamá, algo así. Pero anyways, pues no le pude dedicar el tiempo a la moda por el baloncesto, cuando me retiro en el 2017, yo dije: Ok, esta es mi chance ahora para meterle mano a la moda. O sea, ya, ya se acabó el baloncesto, ya yo enganché las tenis. O so, empiezo, me compré unas máquinas de coser. Sin embargo, cogí la máquina de coser de mi abuela, la arreglé, <risa> esta red, todavía la uso. brutal! El y empecé a aprender por YouTube las cosas que no sabía hacer. Me metí a YouTube. Ah, how to do a jean. How to do some basketball shorts. O so, wow. como que lo escribía. Y lo aprendía. Le daba stop. <risa> volví otra vez cosía, así, Como que bien loco. Pero básicamente aprendí aprendí así por YouTube las cosas que no sabía hacer. Vale, está. Top que tengo puesto pues si la estoy yo, viendo
1: tienes el este gente si nos está escuchando por Spotify date la vuelta por YouTube <ríe> lo ella tiene yo. ahí el loguito de sí, cortijo sí, bueno. cortijo es verdad
0: pues lo aprendí, que yo digo que esto no, esto, estos talentos que yo he tenido han sido bendiciones de Dios, porque realmente no, no he tenido como que alguien ahí que me enseñó, digo mi abuela, niña claro. que me enseñó lo básico, pero... Pero tú lo llevaste
1: al... Claro,
0: y lo aprendí por YouTube, este y ya desde el 2017 empiezo en la moda, empiezo a hacer este pantalones y eso, como que amistades, a cuando sucede lo de la pandemia... Estoy en casa de mis padres y una bola de baloncesto explota, raja por el medio y yo la cogí y yo como que coño. Siempre he querido como que relacionar la moda con el baloncesto porque son mis dos pasiones y dije, coño, o sea, yo tengo que buscar una manera una manera de que yo tenga que relacionar el baloncesto a la moda. Pues cojo la bola de baloncesto y yo digo, yo creo que yo puedo crear una cartera con esto. Pero algo bien loco. Empieza a coser, compré unos zíper, compré unos manguillos. Efectivamente, en el mismo tajo que tenía la bola, le cosí bueno, un zíper, eh. le puse unos manguillos al lado. Y yo dije, ya. Bueno, aquí yo se dije, fue. Jodido, ¿eh? Pueden enseñarle pues por favor.
1: Ah. a la gente que está viendo en YouTube cómo es video. La gente que te sigue va a saber de lo que estamos hablando, pero a lo mejor hay personas que no han visto, mira esta belleza, porque es que está a otro es. nivel. De verdad que está demasiado, no, está sí, brutal. La primera
0: que hice algo bien, al garete, pero qué? lo fui perfeccionando poco a poco. Se ve, se ve, le se, puse se el ve. Sí, puse le empecé a comprarle como que estas cositas aquí. Uso las correas off-white, uso de diferentes ¿verdad? diferentes estilos. Pero básicamente Mano. es esto, Ana.
1: Está a otros niveles, pero también no, empezó por ahí.
0: Exacto, empecé por ahí. Ahora, pues lo que hago es bolas de soccer, de voleibol. Okay. Todo deporte que conlleva un balón, pues lo puedo crear en cartera. Este Y eso fue en, en la pandemia. Okay. Ya para el 2022, 2021. Me llegó un mensaje por Instagram de esta muchacha que se llama Gaby Santana, que para ese tiempo ya trabaja en Full Locker de Nueva York. Ella me escribe, mira, este hay un programa en Full Locker, que estamos buscando tres diseñadores y tú tienes que ser una. No tienes no es opcional. tienes puertorriqueña, yo soy puertorriqueña también y me encantaría que tú, verdad, estés en el programa para que diseñes una colección de ropa de tu marca, pero va a estar en las tiendas de Full Locker. Y yo dije, diablo, o sea, es que yo digo, papá Dios es grande porque realmente no son cosas que yo estoy buscando, simplemente pues son oportunidades que me llegan, son bendiciones, de verdad, porque no no, no tiene otra palabra. Y me llegó esa oportunidad, tuve la oportunidad de crear mi propia colección para tirarla con full Local, que estuvo en Plaza Las Américas, estuvo en una tienda de Full Local en Los Ángeles, en Nueva York, Atlanta y en Texas. Y fue un totalmente éxito. Pues así, todo, así todos los pantalones se fueron soldados las camisas los jackets de verdad que fue bueno, fue, fue algo brutal
1: mira yo quiero que hay, yo siempre le recalco a las personas que a veces no nos detenemos a darnos crédito y si tú te das cuenta o sea no estamos hablando de 10 años de experiencia sí, ni tan sí, siquiera 5 sí, no. en la moda ok so, este es Carlos Figueroa el coach de hábitos, diciéndole a Carla Cortijo, detente, saborea, porque tú tienes muchas victorias ahí. Claro. Y, y, no, y, y también, está, estoy pesando ¿tú claro. tienes cuánto? 34,
0: 35. 35, vamos. Wow, yo tuve también esta mentalidad de que yo sabía que por lo menos en el baloncesto femenino, nosotras pues no es algo que podemos vivir de eso. Claro. Y yo también, yo me ponía a pensar, coño yo tengo que aprender a hacer otras cosas, buscar otra manera, estudiar, educarme, porque yo sé que el baloncesto, por lo menos el baloncesto femenino, son bien pocas las mujeres que viven de eso, a menos que tú seas una Diana Torres. Exacto. no Super, o sea... Mira,
1: este, este tema lo toqué con Xiomara y volvemos... No, no quiero volver a molestarme, sí, pero... Sí, sí,
0: no, yo sé, yo sé que siempre volvemos
1: 200 200 no, bueno. no está mal, pero el sueldo más alto que es de eh, Tarassi es como 220 y pico mil dólares. Eso es, eso es como una cuarta parte yo del vi. salario mínimo de un hombre en la NBA.
0: No no no, yo vi un post hace como cuatro días, exacto, el salario de ella es dos mil qué. Doscientos mil
1: 200, y pico, doscientos y pico mil.
0: Y ponen una foto de la mascota de uno, no, joda, de un equipo man. de NBA que es seiscientos. No. no la mascota. No, ya, está que yo dije. Ocho más. Yo dije esto no es un, es un chiste. ¿Es un no puede ser. No, no, no. A mí me dio una... Yo, yo lo tuve que quitar porque si sí, no sí. Sino yo, yo
1: explotaba. Ah, bien.
0: Vamos, sí. vamos a volver a, a
1: recalcar que Carla Cortijo está <coughs> haciendo su parte para que claro, esto claro. está estigma por lo vamos menos aquí tratando. en el 100 por 35. De hecho, dentro y fuera del 100 por 35. Eh, mano, yo... Estoy bien feliz de que yo me quedé a las 2 de la mañana preparándome okay. para esta conversación porque para mí ha sido una de las, de las conversaciones que más me ha tocado el corazón desde que yo estoy haciendo este podcast. Así que no quiero que eso pase por desapercibido. Eh, ¿Qué nos falta por ver de Carla Cortijo? ¿Qué podemos esperar de ti?
0: Honestamente, no sé. que yo soy tan espontánea. Soy bien, soy bien arriesgosa también. Yo soy de... de las oportunidades que se me presentan yo las tomo. So realmente no, no, no pudiera decirte ahora qué más falta. Yo voy día a día, paso a paso. No, no me gusta adelantarme, ¿verdad? Al okay. futuro, a las cosas. Trato de vivir en el presente y nada, terminar el día de hoy y ver qué es lo que me espera mañana. No, 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 no te puedo decir, ¿verdad? Bueno, sí, tengo mis metas, aún por cumplir. En cuestión de moda,
1: ahí está. me
0: encantaría este...
1: <risa> Yo sabía que algo tenía que venir por ahí. Algo tiene que venir por ahí, Zumba.
0: No, no, pero en cuestión de moda, ¿verdad? Quisiera seguir expandiéndome, tener como que mi propia tienda, franquicia, aquí en Puerto Rico, algo más o menos como lo que hace Fresh Company, ¿verdad? Que okay. no Es durísimo, este, pero me gustaría más enfocarme como que en la ropa urbana de mujeres. Ok. Sé que su flow el de él es un poquito más en el hombre, Quiero como que enfocarme más en, en el flow urbano de la mujer. Y seguir por Europa y Estados Unidos. Como que tener mi franquicia. Te encantaría tener una tienda en lo que es España, Francia, algo así. Zumba. En el estilo off-white.
1: Ay, de, Y
0: en Estados Unidos, ¿verdad? En cuestión de moda. Y en baloncesto, pues mano dirigir, me encantaría dirigir. <risa> ya dirigir. lo dijimos, eso va a pasar. Realmente por lo menos mi meta es dirigir WNBA, sea de asistente, dirigir
1: Ah, ya no, la que no tenía meta, la que no tenía meta ahora de momento. Me saca, espérate, déjame no, sacar claro aquí la está. WNBA, aquí está. Ah, llegué con la WNBA. Digo, lazo, paso a paso, pero
0: esa <risa> es como que sería mi meta ya en cuestión de, en baloncesto, ya yo creo que ya eso sería lo último y ahí ya... Sería
1: ya mi fin en baloncesto. Ay, bendito sea está. Carla, el tío estaba calentando molores, mi gente. ya está, tú sabes, cuando, cuando yo era chamaquito que jugaba baloncesto, que te ponían a hacer lo del tobillo. Okay. Eh, eso todavía lo hacen. Sí, eso lo hacen. Tú estás sí. en el, el tobillo todavía. Después ya, de eso ya, te ponían ya, ya. a hacerlo de esto. Los ¿sabes? Tú estás ahí los Ahí tú estás. Después, tú estás ahí todavía. Eh, hay que hacer una historia antes de que nosotros terminemos este podcast. Y es que. Ya al día de hoy, donde, está, donde esto está saliendo al aire, eh, ya tú vas a haber estado en un, en, un <ríe> en un embelego que Xiomara y yo te metimos. Ay, no. Este... No,
0: Xiomara, yo, deja que yo coja a Xiomara. Eh. <ríe> Xiomara Literal... me estos últimos días que deja que yo la coja, deja que yo la personal.
1: Mira, literalmente, eh, entre Xiomara y yo confabulamos para que... Eh, Carla Cortijo estuviera en el Coca-Cola mis Hall en Desenmascarando el Fracaso con José Galinde. Esto lo teníamos calladito hasta que pasara sí. ese evento. Obviamente no podemos reaccionar a qué pasó ahí porque no ha pasado aún. Pero eh, habiendo tenido esta conversación, yo estoy súper feliz de que eh, José haya aceptado mi sugerencia de que tú tenías que estar ahí y de que obviamente Xiomara... Si eh, esto fue vamos fue la la, esto punto, fue ¿verdad? tan rápido, esto fue como que, si sí, Omar, de casualidad sí, tú conoces a, a, a... Esta fue mi pregunta por texto y lo tengo por ahí. Le dije, ¿cuán cercana tú eres a Carla Cortijo? La sea, y ella me, ella me dijo, esa es de las mías. Y yo dije, bueno, esto es lo que te tengo. Y, mano, eh, estaba contándoselo aquí a, a Oni ahorita. Eso fue como a las 12. A la una ya yo había hablado contigo. A las cuatro de la tarde tú habías hablado con José. A las seis, siete sí, de la noche sí. eso estaba ya en las redes sociales. Y pues, estoy... ¡Qué bueno! Eh, vamos, yo, yo voy a estar allí en una de las primeras filas de frente. Así que estoy loco por ver que ese, ese caballete también eh, desenmascar el fracaso junto a ti. Porque evidentemente eh, hay que sacarle chispa a todo esto. Antes de hacerte la última pregunta, Carla... ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir tu ropa? ¿Dónde claro. conseguimos...?
0: Bueno, pues por lo menos en las redes sociales, la mía personal es Carla Cortijo Sánchez o puedes poner Cortijo y el número 8.
1: Cortijo 8.
0: Exacto. Y la de la ropa es Cortijo Sánchez Design. Corti... En Instagram, en Facebook y en el
1: .cortijosanchez .com. design.com Ahí está. Y podemos conseguir sí, no sí, carteras. Tengo que tener cartera. cuidado cuando mi esposa vea este episodio porque ella es loca con las carteras. De entonces, de, o sea, ya me, me... Sí, pídese, me... Pídese, me... Pídese, me <ríe> me, Ya tú sabes. <ríe> apretado este, bueno Carla, ganar tu día hacer las cosas que te convierten en esa futura coach eh, de la WNBA, en esa eh, oh, diseñadora de moda que tú te quieres convertir ¿cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegues a la cama puedas decir hoy yo, gane mi día
0: wow bueno tan pronto yo me levanto siempre oro y le doy gracias a Dios verdad, por otro día más de vida lo segundo es hablo con mis padres con mi mamá con mi hermano con mi mejor amiga siempre es mi psicóloga siempre me saludo con ella por las mañanas por voice por mensaje de texto como que siempre chequeo en los míos ¿no? que estén bien lo tercero baloncesto o sea tengo que aunque sea tirar tres chuletas de verdad de verdad tengo que hacerlo definitivamente ah, tengo Hay que, que hacerlo tres chuletas cheche qué caripera sí, pero o sea, ese, ese es mi ejercicio ¿no? Ese Bello. es mi la super chévere ché, 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 ché. como tal cuarto es impactar a la juventud yo soy maestra en la escuela del deporte eso siempre tengo que aportar mi granito de mi granito de arena a lo que es la verdad la juventud de Puerto Rico porque esos son los que se van a quedar con este país no esos son los que van a meter mano y echar a Puerto Rico para adelante y quinto este comer, descansar, <risa> tirarme en la cama, mi, mi tiempo de, de meditación, relajación, Netflix. Ya ese es como que mi último ya hábito Que cuando estoy en la cama, dije, coño, ok, hice las cosas que tenía que hacer, fui productiva hoy, puedo dormir tranquila. Bello, metemos mañana, <risa> empezamos mañana otra vez.
1: ¿Qué les puedo decir, Corillo? Esto ha sido una conversación a otro nivel con. ...con una, una verdadera prócer de mi isla... Este, ...con la, la verdadera goat... ...y un ser humano especial... ...gracias por, por decirme que sí... ...me hiciste... ...ya yo gané mi día, mi semana, mi mes... Eh, ...el cuáreo, ya yo gané el cuáreo... ...este... ...mano... Bueno, ...siempre quiero terminar con varias cosas... ...primero quiero darle las gracias... ...a mis amigos... ...de WoodbrandPR.com... ...por el, el apoyo... Eh, hay algo que yo no te dije yo tengo esta gorra aquí esto es para esto es para Carla y tengo que tengo, las personas que, que estén el, viéndonos en bravo. YouTube pero mira esto yo te, yo, yo te voy a poner o sabes que yo llevo dos días jodiéndote pues te voy a añadir una más yo yo dije yo necesito yo, yo tengo que conseguir una bandera una bandera de Puerto Rico para regalarle a Carla pero al mismo tiempo dije mano esta no es tan Carla porque falta el toque de ella así que yo te regalé una gorra plain con la bandera de Puerto Rico, y mi reto para ti es, convierte esto ah, en sí, el Carla está. Cortijo Style, gente de Woodbrand que me están viendo, vamos a ver qué sale qué de aquí, dura, a lo dura. mejor de aquí sale vale. un Carla Cortijo con Woodbrand, <ríe> entonces, puede. nada, yo lo voy a dejar ahí, esto es para duro, ti, Carla. Eh, ay, va, se, se va, cayó, va, pero rebotea, rebotea ahí, no te preocupes, ahí está, qué dura. mi gente, si eso tú quieres, va en pendiente porque esto puede estar eso bien va, no, interesante a a sociales, Este, sabes que puedes dura? ir a WoodbrandPR.com utiliza el código nice. GTD para que tenga free shipping en todas tus compras nice. las últimas de Clemente yo no sé si quedan en el momento que está saliendo esto pero yo pedí las dos de una porque están a otro nivel y también siempre termino diciendo ok, ¿qué yo me llevo? de aquí yo lo que me llevado es, es puras joyas pero tenemos que hacer hincapié en la desigualdad que hay tenemos que hablarlo, tenemos que mencionarlo porque es la única forma en que vamos a estar más conscientes y como yo mismo. Yo mismo me hice consciente de que si yo quiero en realidad ser apoyo para Carla Cortijo y las próximas Carlitas Cortijo que vienen por ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? pues Papito, ve a la cancha. Empieza por ahí, ¿verdad? Así que tenemos que hablarlo, tenemos que hablar del tema, no lo podemos tapar, no podemos eh, meter, como dicen por ahí en inglés, ¿verdad? Bajar, barrer el, el polvo debajo de la alfombra. ¿ok? Eh, esta chica ha estado con grandes del deporte masculino y femenino. Eh, Michael Cooper, Kevin Durán, José <ríe> Juan Barea. Mercedes, ella tiró nombres aquí como si esto fuera a lo loco. Y aún así, Carla Cortijo sigue siendo humilde, mano. Esto, Una de las cosas que más yo, yo me llevo es que tú, yo te considero, eres una experta en baloncesto. Llevas básicamente la mitad de tu vida, más de la mitad de tu vida, trabajando con esto. Y aún así, una de las cosas que tú dijiste hoy es que Tú quieres seguir aprendiendo y que en el momento en que vayas a coger la oportunidad, quieres estar lista. A veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos. Queremos ser los que mejores acepta. de una. Claro. Queremos estar en el tope sin... sin sí. Como yo digo, queremos sin que todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie quiere morir. Exactamente. Entonces, creo que necesitamos entender que toma tiempo aprender. Hay que dedicarle el tiempo que requiere. Hay que tener... No es que no tenga hambre no es que no quiera ser el mejor. Es que tengas la humildad para reconocer que te claro. falta aprender. Eh, Sí eh, ahorita, ahorita dijiste algo Y no quiero que se me olvide Que iba a decir Como que tú en algún momento dijiste espérate, yo tengo que apretar Yo tengo que meterle Y yo, yo digo que el, Una de las cosas que dice uno de mis ídolos es Be so good they can't ignore you ¿Verdad? Eh, sé tan bueno o tan buena que no puedan ignorarte okay. ¿Qué mejor ejemplo que este? <risas> Nadie Puede ignorar sí, sí, sí. lo que Carla no, ha hecho.
0: Yo siempre digo que cada ser humano en el mundo tiene un talento innato. O sea, cada persona tiene un talento. Mi talento era el baloncesto, el baloncesto y la moda. Tu talento es esto, hacer esto. <risa> el chamaco tiene su talento también. Mano, sácale provecho. Yo le he exprimido el jugo tanto al baloncesto. El baloncesto a mí me ha abierto las puertas para todo. O sea, si hasta no las carteras, hasta no, las carteras salieron del baloncesto. Cada persona tiene un talento y es cuestión de que, hermano, tú sepas cuál es ese talento. Ama lo que hace, o sea, no trate de hacer las cosas porque a lo mejor papi y mami pues, no lo hicieron y quieren que tú lo hagas porque créeme que va a terminar frustrado. O so, busca tu pasión, busca tu fuerte, tu talento y... Mete mano, mano porque es que no hay de otra.
1: El que quiere o la que quiere, encuentra una forma. Tú no fuiste a ninguna escuela de moda. Aprendió sí, a hacer eh, moda en sí, YouTube, sí. corillo. no ¿Cuál es tu excusa? Yo soy <risa> Team ser Excusa. Literal. ¿Cuál es tu excusa? Sí. Ella aprendió en YouTube hace dos años y ya está haciendo cosas cabronas. ¿Cuál es tu excusa, mano? Perdóname, me salte no, ahí un no, poquito. No, sí, <risa> eh, y eh, por último... Todos los tropiezos de Carla se han convertido en algo bien brutal al final, ¿verdad? Lesiones que no, que aunque, y hay que, las cosas como son, ¿verdad? Aunque en momentos dudaste, sí, todos sí. tenemos esas dudas, nos van a pasar dudas. A mí se me apagó la computadora antes de ayer y decía, mano, ¿qué más me tiene que pasar para pa que yo no pueda terminar mi libro? Sí, sí. Pues hermano, ahí tienes una historia más. Eh, so, Te van a pasar situaciones que te van a poner en duda, está en ti buscar esa próxima oportunidad. Las oportunidades van a llegar cuando menos te las esperes. Eh, esta conversación estuvo a otro nivel. Sabes que puedes escuchar Gana Tu Día el Podcast en tu plataforma favorita. Eh, si estás ahí, danos like. Eh, yo espero que a Carla le haya gustado esto tanto como sí, a mí. Eh, sí. Si estás viéndonos en YouTube, suscríbete para que puedas ver cada vez que sale un episodio nuevo de Gana Tu Día el Podcast en Puerto Rico. Los lunes y los miércoles nos ves en Liberty Canal 85 sabes que tengo un nuevo podcast que se llama Libros con Prisa así que lo, lo vas a ver en todas nuestras plataformas, estoy dando mentoría individual a personas que quieren eh, fortalecer eh, sus metas y crear estrategias para cumplirlas también tengo talleres para empresas y Últimamente me están llamando mucho para hacer eh, 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 charlas, ¿verdad? En diferentes eventos, así que me puedes conseguir en todas las redes sociales. Carlos de Figueroa PR, también Gana tu Día, y carlos.ganatudía.com. Aquí en este episodio, en, el, en, en lo, la descripción, vas a encontrar el link para que te anotes la lista de espera de mi próxima ruta ganadora. Si no sabes de qué es eso, escríbeme, yo te explico un poquito más. Eh, nada, no sé qué más, esto estuvo eh. a otro nivel. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir, hoy yo gané mi día. ¡Yeah! Gracias. ¡Coño! ¡Venga! <risa> ¡Diablo, papi! ¡No pares de grabar esa pendeja ahí! ¡Esto estuvo demasiado, cabrón! No, ya lo príncipe, van a votar de vuelta, yo espero que no haya nadie ahí. ¿Por qué? Porque okay, quedan clase. Ah, ya dan clase. Ya lo carla, gracias.
0: No, gracias a ti, de